0: Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a su programa radial favorito y de aprendizaje El Rincón de la Literatura, 99.5 FM Mi nombre es Andrea Zanabria y hoy trataremos dos temas importantes para enriquecer el conocimiento El primero es sobre la literatura infantil y su importancia en la infancia Así es, todos crecimos con un cuento y se vale destacar la manera positiva en la que se explora mediante la imaginación desde los primeros años de vida y como complemento a esta enseñanza también conoceremos la clasificación de los géneros según las distintas obras y se hablarán de dos a nivel general para descubrir su influencia en la literatura infantil Comencemos! Para dar un concepto amplio de la literatura nos hemos basado en diferentes autores que tienen una definición amplia y concreta de lo que es la literatura infantil y su influencia en la historia. La literatura infantil son todas aquellas producciones literarias, orales y escritas compuestas para desarrollar la fantasía, la imaginación, la creatividad, el conocimiento y la adquisición de la lengua infantil. Según Juan de Cervera, en 1984, la literatura infantil es aquella en la que se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que le interesen al niño. Esta definición incorpora lo que la tradición oral ha aportado en el transcurso del tiempo y enfatiza dos elementos fundamentales, el niño y la palabra. Las obras deben interesarle al niño y llenar sus expectativas. Los autores requieren y aprovechan al máximo las posibilidades expresivas que el lenguaje ofrece. Es decir, el niño no tiene que ser un simple redactor, sino que hay que hacerle la literatura interesante, incluyendo los gustos en los textos. La literatura infantil surge desde el momento en que se empieza a considerar al niño como ser con entidad propia y no solo como futuro hombre. Como lo sustenta Teresa Colmer en Argentina en el año 2012, dice, la literatura es un elemento que ha producido el hombre desde que es un ser humano y representa a todas las culturas. Sirve para alcanzar la palabra y la representación cultural de uno mismo y de su realidad. Vamos a dar un paseo por la historia, recordando los momentos importantes de su evolución. En el siglo XVII comienzan a recopilarse algunos cuentos. En el siglo XVIII empieza a verse la infancia como un estado diferente a los adultos. En el siglo XIX se alfabetizan los niños y las mujeres, la industrialización de los cuentos las leyendas y comienza el romanticismo. En los años 60 reivindican los derechos de los infantes. Se crea un cuento reconocido, El Principito. En los años 70 se crea una nueva forma de educar. La escolaridad es obligatoria. Se crean personajes tiernos, disparatados, fantasía y multiculturalidad. En los años 80 se da vida libre en las editoriales, en los años 90 se reviven los hallazgos creados, en los años 70 se habla sobre el aborto, la multiculturalidad, las drogas, se crean nuevos libros para los lectores, se implementan los juegos. Bueno, no cabe duda que la literatura a lo largo de los tiempos ha impactado al ser humano con reconocidos aportes. Por eso vamos a destacar la importancia de la literatura en la infancia. Teresa Colmer, en el año 2012, resalta diferentes puntos de vista sobre la literatura. Entre esas está, la literatura representa la realidad. Domina el lenguaje asociado al pensamiento, no solo para escribir y leer, sino también para crear. Los niños, mediante la literatura, descubren palabras para describir el exterior, para nombrar lo que ocurre en su interior y hablar sobre el lenguaje, la literatura y el juego crean una especie entre el interior y el exterior donde se puede experimentar para su desarrollo como seres humanos, por ejemplo cuando se hacen invisibles, vuelan, tienen superpoderes, cuando crean una realidad en un mundo imaginario, una ley importante en la literatura es si no se imagina no se puede inventar. Luego de tener un concepto amplio sobre la literatura infantil, damos paso al segundo tema que complementa este concepto, que son los géneros literarios, los cuales son dramático, que se caracteriza por manejar el teatro, los títeres, las marionetas, etc. El narrativo, que se encarga de los cuentos populares, los tradicionales, los mitos, las leyendas, los cuentos literarios, las novelas, etc. El lírico, que maneja la poesía, las rimas infantiles, los trabalenguas, las retaílas, los poemas, las canciones de cuna, el didáctico que se encarga de las adivinanzas y los refranes. Una nota importante es, los géneros literarios son las clasificaciones de las obras creadas por los autores. Uno de los géneros que vamos a explicar para tener una clasificación clara de la literatura es el lírico. Género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones, sensaciones respecto a una persona, situación u objeto de inspiración. La expresión habitual es el poema y los textos líricos en prosa. Posee ritmo, rima, musicalidad de diversos temas, expresa sentimientos de estado de ánimo y emociones del autor con creaciones líricas como poemas, canciones, himnos, coplas, adivinanzas, replanes, etc. Se usa el lenguaje en el que predominan las figuras literarias metáfora, hipérbole y la comparación. El género lírico se relaciona con el niño a través de la madre, quien, le quien se vincula con su hijo a través de la música. Los niños de edad de 3 a 6 años, es muy importante enseñarles canciones infantiles, adivinanzas, refranes, servirá como un instrumento de trabajo perteneciente a la colectividad, al surgir de su propio contexto cultural. Bueno, El texto poético. Es una estrategia novedosa para hablarles e inculcarles el amor en el aula, al colegio, a los maestros, a los compañeros, a la vida, a la naturaleza y a la familia. Las adivinanzas. En las adivinanzas infantiles, los niños tienen la oportunidad de aprender cosas nuevas como tradiciones, hábitos. Les permite pensar, analizar, reflexionar hasta encontrar eh, hasta encontrar la respuesta al problema pan, planteado para resolver. Los refranes son divertidos, más allá de su significado, son alegres y frescos, generalmente cortos, con rimas para compartir entre amigos. El trabalenguas son ejercicios de vital importancia para desarrollar el pensamiento y la dicción ágil. Son textos breves, llamativos, de difícil pronunciación por la combinación de palabras. La clave está en equivocarse hasta hacerlo bien. La música es importante en el desarrollo de los niños, fomenta su aprendizaje, aumenta su capacidad de concentración y memoria, enriqueciendo su vocabulario y mejorando su lenguaje. El texto que decidí escoger para, para representar el género literario lírico es un divertido trabalenguas y una canción. Bueno, el trabalenguas se llama La gallina pinta y dice así. Yo tengo una gallina pinta piririnca piriranca, rubia y titi blanca. Esta gallina tiene unos pollitos pintos piririncos pirirancos, rubios y titi blancos. Si esta gallina no fuera pinta piririnca piriranca, rubia y titi blanca, no tendría los pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos. La canción se llama La gallina, el gallo y los cinco pollitos. Dice así. Era una gallina, ética, pelética, pelén, pemplética, pelada, peluda, pelén, pempluda, quería casarse con un gallo, ético, pelético, pelén, pemplético, pelado, peludo, pelén, pempludo, querían tener cinco pollitos, éticos, peléticos, pelén, pempléticos, pelados, peludos, pelén, pempludos. Bueno, con estos dos ejercicios literarios líricos doy cierre a la primera explicación de uno de los géneros. A continuación conoceremos qué es el género literario narrativo y su influencia en la educación infantil. Género narrativo Es la expresión literaria que se caracteriza porque relatan historias imaginarias, ficticias, reales, Historias generalmente creadas por el autor. Es una relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, dándole un valor especial a la lectura con el fin de ser del agrado para el lector. El narrador es un ente creado por el autor, posee una vida propia dentro de la creación ficticia, el cual establece una relación con un lector ficticio incorporado en el relato siendo este el destinatario que participa en lo que el narrador cuenta. Es la presencia del narrador como emisor. El narrador puede estar dentro o fuera de la historia, dominándose la perspectiva. Se clasifica como testigo, protagonista o personaje. Clasificación de los narradores. Primera persona es un personaje en la historia. Segunda persona, es solo uno de los personajes que no participa con frecuencia Tercera persona, es omnisciente, sabe todo lo que sucede en la historia pero no pertenece a ella Dentro del género narrativo se, desarrolla, se desarrollan subgéneros como cuentos, leyendas, parábolas, fábulas, novelas, mitos, crónicas, etc. La secuencia narrativa es inicio, nudo y desenlace, en el inicio se describen los personajes principales y secundarios, en el nudo el problema o la situación de conflicto, en el desenlace es la forma en la que se soluciona el problema Los subgéneros son El cuento Narra brevemente hechos imaginarios fáciles de entender, hay dos tipos, popular y popular que son los que se transmiten de generación en generación de forma oral y pueden presentar múltiples versiones. Y el literario es el que tiene una sola versión y se maneja de manera escrita. escrita. Características del cuento. Narrativo, ficción, argumental, única lineal argumental, estructura centrípe centrípeta un solo personaje principal unidad de efecto, brevedad y prosa La leyenda es un relato que ha pasado generación tras generación basado en hechos reales El mito es una historia fabulosa que encarna seres de forma simbólica de fuerzas naturales La fábula su contenido es ficticio y deja una moraleja La novela es un relato de lo que sucede a ciertas personas en determinados lugares, constituyéndose en acción, caracteres y ambiente. La parábola consiste en hacer un relato figurado por analogía o semejanza con un fin didáctico. La crónica, obra literaria que narra hechos históricos de manera cronológica. Bueno, la lectura que escogí para representar el género literario escogido es un cuento del autor reconocido Rafael Pombo, que se llama El renacuajo Paseador, y dice así. El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ¡Muchacho, no salgas! le grita mamá. Pero él hace un gesto y Orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, ¡Amigo, venga usted conmigo! Visitemos juntos a Doña Ratona y habrá Francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza Ratón, estírase el cuello y coge el aldabón. Da dos o tres golpes, preguntan, ¿Quién es? Soy yo Doña Ratona, beso usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, Bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico que es más veterano. Mi amigo el de verde, rabia de calor, démele una cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó a la señora a traer la guitarra y a Renacuajo le pido que cante versitos alegres, sonada elegante. Ay, de mil amores lo hiciera señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gansante más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía rata, aflojese un poco, chaleco y corbata, y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral, y vuélvase aquello un juicio final. Doña gata vieja trinchó por la oreja al niño ratico maullándole hola, y los niños gatos a la vieja rata, uno por la cola y otro por la pata. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero de un tremendo salto y abriendo las puertas con mano y narices, se fue dando a todos noches felices y siguió saltando tan alto y apricia que perdió el sombrero y rasgó la camisa. Se coló en la boca de un pato tragón y ese mucha de un solo estirón. Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona y la rana después. Los gatos comieron, el pato cenó y, mam, y mamá ranita solita quedó. Bueno, qué bonito es recordar los cuentos de nuestra infancia. Y a este gran autor que nos deleitó con muchas de sus obras, con las cuales crecimos y aprendimos y además están en generación tras generación. Queridos oyentes para cerrar este rato agradable de mucho aprendizaje A modo de conclusión recordaremos lo que acabamos de contar en su emisora favorita Rincón Literario 99.5 FM Para nuestros queridos oyentes que se acabaron de sintonizar Hablamos sobre la literatura infantil y su importancia en la infancia Los géneros literarios de los cuales se destacan dos con subgéneros y ejemplos bueno, la literatura infantil son obras literarias, orales y escritas destinadas a los niños. Son creaciones que desarrollan la fantasía, imaginación, creatividad, conocimiento y adquisición de la lengua infantil. Los géneros literarios son la clasificación de las obras creadas, didáctico, narrativo, dramático y lírico. Los géneros literarios se clasifican por subgéneros Ejemplos: cuentos, refranes, poesías, fábulas, comedias, canciones, etc. El género lírico es la representación literaria de los sentimientos, emociones y sensaciones. Se clasifican en canciones, poesías, trabalenguas, etc. El género narrativo es la expresión literaria que se caracteriza por que relatan historias imaginarias, ficticias y reales. Se clasifican en cuentos, mitos, leyendas, etc. Este es un pequeño pero completo recuento de nuestro programa del día de hoy. Escogimos fuentes confiables con veracidad en la información compartida. Referencias. La literatura infantil por Moreno en el 2012. Todo lo que debes saber sobre literatura infantil por Aino del 2012. Género Lírico Infantil Juvenil, por Courts en el 2015. La importancia de las canciones infantiles para el aprendizaje de los niños, por Santa María en el 2017. Literatura Infantil Género Narrativo, por CIPA Cipra Emprendedores 2014. Esto es todo por hoy mis queridos oyentes, me despido, espero les haya agradado el programa de hoy, recuerden que este es el Rincón Literario 99.5, soy Andrea Zanabria, nos sintonizamos aquí a la misma hora todos los días para compartir información que enriquece el conocimiento, chao, 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 chao.